0: nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey. Wir sprechen heute über das Thema Journaling, also die Journaling-Methode. Und was verbirgt sich dahinter? Man kann es sich wahrscheinlich schon denken, von English Journal. Es geht um eine Methode, bei der man eigentlich nicht viel mehr braucht als ein Notizbuch und einen Stift. Diese Methode wende ich selber an und ich finde sie mega hilfreich und deswegen möchte ich sie euch gerne mitgeben, weil man sie eben für viele verschiedene Situationen anwenden kann. Man kann Journaling benutzen, um zum Beispiel eine Situation, mit der man irgendwie viel grübelt, dass die ganzen Gedanken mal zu Papier zu bringen und einfach zu schreiben und dadurch dann zu ordnen, das hilft einem eben oder auch, wenn man zum Beispiel eine Entscheidung treffen muss. Es hilft einem aber auch einfach ein bisschen achtsamer und reflektierter zu werden und einfach mal aufzuschreiben, was so passiert ist in den letzten Tagen oder was man so geschafft hat. Ähm, man kann dadurch auch Ängste loswerden und es kann einem dabei helfen, produktiver zu werden, wenn man zum Beispiel durchs Journaling nochmal überlegt, was muss ich eigentlich machen oder was sind die nächsten wichtigen Schritte, die ich gehen muss für mein Projekt oder auch für die Uni oder so und das dann eben ein, eine gute Reihenfolge zu bringen wie gesagt, man braucht eigentlich nicht mehr als Notizbuch und Stift und deswegen finde ich diese Methode so super. Man muss dafür nichts kaufen, man muss sich keine App runterladen. Man kann es einfach mal ausprobieren und man kann dann ja eben sehen, wenn es dir gefällt, wenn es dir hilft, dann kannst du dir auch so ein fancy 20-Euro-Notizbuch holen. oder du benutzt einfach so ganz einfache, das geht natürlich auch. Und wenn es dir nicht hilft, wenn du denkst, das ist irgendwie blöd, das ist Zeitverschwendung, dann kannst du natürlich auch einfach wieder aufhören, also, gar kein Problem. Das mag ich eben daran. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Bullet Journal, was es ja auch gibt, oder einem Tagebuch oder einem Journal? Ähm, der Unterschied zu einem Tagebuch, damit können wir jetzt mal anfangen. Ich weiß nicht, also ich bin schuldig. Ich hatte als Teenager auch ein paar angefangene Tagebücher, habe die aber ähm, in der Regel nicht allzu lange geführt, sondern meistens immer nur so ein paar Wochen und habe sie dann wieder ähm, unausgefüllt irgendwo unterm Bett liegen lassen. Bei einem Tagebuch geht es ja in der Regel darum, dass man dokumentiert, was man gemacht hat. Also so dieses typische Liebes-Tagebuch, äh, heute ist in der großen Pause das und das passiert und meine Freundin hat das und das gesagt und mein Schwarm hat es mitbekommen oder sowas. Darum geht es in einem Journal nicht. Ähm, genauso wenig wie ein ballet Journal eben auch eine andere Funktion erfüllt. Ein ballet Journal, das ist ja auch so ein Trend seit, ich glaube, so zwei, drei Jahren, um, ein Bullet Journal ist ja eher so eine Art Ersatz für einen Kalender, einen vorgedrucken, den man sich dann eben selber persönlich gestaltet, so wie es für einen passt, wo man seine Termine einträgt oder wo man vielleicht auch so Listen hat mit, keine Ahnung, Filme, die ich noch gucken will oder To-Do-Listen oder so. Das ist ein Journal eben auch nicht. Ein Journal ist quasi dein Platz für deine Gedanken, für deine, ja, einfach was aus dir so herauspurzelt beim Schreiben, und ähm, das ist natürlich viel, viel schöner, wenn man das dann an einem Ort hat, statt wenn man dann einfach ähm, irgendwie lose Zettel nimmt, Schmierzettel, irgendwie DIN A4 Zettel, auf die man dann irgendwie was draufschreibt, sondern Journal, dann hast du es einfach an einem Ort und was ja auch total schön ist, du hast es dann einfach so als Dokumentation ähm, für dich selber. Und äh, ja, ich hatte mein äh, Tagebuch dann in der Regel irgendwie unterm Bett liegen und äh, hatte, wollte es nicht ins Bücherregal stellen, damit es niemand findet. Ähm, so viel zu diesem persönlichen Exkurs. Wie kann man denn jetzt ähm, so ein Journal füllen oder was für verschiedene Methoden gibt es da? Ähm, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die sich irgendwelche schlauen Leute ausgedacht haben. Ähm, was ihr vielleicht schon kennt, schon mal als Begriff gehört habt, das sind die sogenannten Morgenseiten oder Morning Pages auf Englisch. Das ist eine Methode, dann steht man quasi morgens auf und das Erste, was man macht, bevor man irgendwie aufs Handy guckt und E-Mails liest und seine To-Dos anfängt, das Erste, was man macht, ist, man nimmt sich seinen Journal und dann schreibt man drei Seiten. Also jeden Morgen drei Seiten und man schreibt einfach. Man denkt auch nicht nach, man schreibt einfach, was einem durch den Kopf geht und selbst wenn dir gerade nichts einfällt, dann schreibst du einfach, mir fällt gerade nichts ein. Und das Ziel von diesen Morgenseiten ist, dass man quasi ähm, seine Gedanken ordnet, die einem so durch den Kopf schwirren und dass man dann auch ähm, produktiver in den Tag startet, weil man irgendwie vielleicht schon einen aufschreibt, so wow, heute ist dieser wichtige Termin und ich muss mich darauf gut vorbereiten oder ähm, ich freue mich total darauf, dass ich heute Abend, äh, keine Ahnung, mit meinen besten Freundinnen ins Kino gehe oder was auch immer, das, was dir wichtig ist, das schreibst du in deine Morgenseiten und das hilft dir das dann eben zu reflektieren. Du kannst natürlich auch ganz frei ein Journal schreiben. Das, das habe ich gestern auch erst meinem Menti Katinka erzählt. Das hilft mir total, wenn ich mich gestresst fühle. Also ich habe ein Journal an meinem Bett liegen, nicht unter meinem Bett, sondern an meinem Bett, das ich nur dafür benutze, dass ich da Sachen reinschreibe, wenn ich ähm, vorm Schlafen gehen irgendwie mich noch gestresst fühle. Also ihr kennt es bestimmt auch oder zumindest einige von euch, dass man im Bett liegt und man will eigentlich schlafen, man ist auch schon müde, man muss morgen früh raus. Und dann ähm, fallen dir noch irgendwelche Dinge ein. So, also, oh Mist, ich muss morgen unbedingt dran denken, das Ladekabel in die Tasche zu legen. Und oh, morgen ist doch dieser wichtige Termin und da muss ich mir die und die Sache noch auf meine Notizen schreiben. Und dann kann ich nicht mehr schlafen und habe dann quasi die Option, entweder ich stehe jetzt nochmal auf und erledige das jetzt schon. Oder ich, keine Ahnung, versuche es zu ignorieren und schlafe dann trotzdem ein und habe aber im Hinterkopf immer dieses Oh Mist, hoffentlich vergisst du nicht noch dieses Kabel einzupacken oder was auch immer. Und mein Kompromiss war dann, dass ich mir ein Notizbuch angelegt habe, nur dafür, also nur ähm, um eben diese, äh, diese Gedanken, die mir eben vorm Einschlafen durch den Kopf geschossen sind, nochmal aufzuschreiben. Und da ist dann halt oft sowas wie, morgen musst du an das und das denken oder morgen... Ähm, musst du das und das erledigen, aber manchmal auch so Sachen wie, ähm, dass ich gerade an irgendeinem Projekt arbeite und dass es das mir wichtig ist und dass ich mir da viel Mühe geben muss, ähm, weil es eben für eine andere Sache wichtig ist oder so. Und wenn ich das aufgeschrieben habe und aus meinem Kopf rausgekriegt habe, dann kann ich auch viel besser einschlafen. Und das hat mir ähm, auch geholfen, das nicht aufs Handy zu machen, weil ich dann das Gefühl hatte, ich habe da einen Ort, wo diese Gedanken drin sind und ich musste nicht nochmal das Handy anmachen mit dem hellen Displaylicht, was mich wieder wacher macht, wo ich es dann in meine Notiz-App reinschreibe, wo halt auch andere Sachen drin sind und Einkaufszettel und so. Also das ist so dieses freie Journaling, einfach so nach Bedarf, was jetzt nicht irgendwie eine Routine ist und das kann ich persönlich auch nur empfehlen. Mir hat es geholfen. Dann gibt es noch andere Arten zu journalen. Und zwar habt ihr davon vielleicht schon mal gehört, es gibt ein 5-Minute-Journal auf Englisch und auf Deutsch heißt es das 6-Minuten-Tagebuch. Ähm, ja, war vielleicht äh, den zu plump, ist dann einfach komplett zu kopieren, aber ja, die äh, Grundprinzipien von diesen beiden Journals sind sehr ähnlich und bei diesen Journals, das sind eben vorgedruckte Bücher, aber undatiert, also jetzt kein Kalender für 2018 oder so und, ähm, wenn ihr so ein Buch euch holt, dann habt ihr da schon vorgeschriebene Fragen oder Anregungen, zu denen ihr dann etwas schreibt. Also kein komplett freies, ich schreibe über meinen Tag, sondern ähm, eher so ein geleitetes, dass man dann eben zum Beispiel Fragen hat wie ähm, Was war heute besonders toll oder nicht so gut? Ähm, worüber hast du dich heute gefreut? Wofür bist du dankbar? Solche Fragen. Und ähm, das ist eben auch total cool, um so einen Einstieg ins Journaling zu finden, wenn man jetzt vielleicht nicht so genau, also wenn einem dieses freie Journaling vielleicht nicht so gut liegt, dann kann das toll sein, wenn man sich solche Anregungen holt. Und ähm, da gibt es eben, außer diesen beiden genannten Produkten, gibt es noch verschiedene andere Sachen. Also es gibt ja zum Beispiel diese Kalender, die auch solche Journaling-Fragen mit integrieren in ihr Konzept, wie ein guter Plan oder Klarheit. Klarheit hat gerade auch ein neues Produkt in so einem, ähm, in so einem Crowdfunding gelauncht, was auch so ähnlich ist. Und ähm, das ist eben eine Möglichkeit, dass du geleitet wirst durch die Fragen und ähm, quasi so einen Impuls bekommst. Und dann ähm, darauf persönlich antwortest, aber du bist natürlich nicht gezwungen. Also wenn du zum Beispiel diese Frage nach der Dankbarkeit irgendwie blöd findest, dann kannst du sie natürlich auch weglassen. Also es zwingt dich ja niemand dazu. Und ähm, was es auch noch gibt, ist, dass man einfach so zu einem bestimmten Thema solche sogenannten Journaling Prompts bekommt, also quasi diese Impulse, diese Fragen oder diese Anregungen, zu was man journalen soll. Und ähm, da gibt es zum Teil dann auch, da könnt ihr mal im Internet gucken, zu bestimmten Themen gibt es dann irgendwie bestimmte Prompts, ähm, wo dann irgendwelche Leute dann schon ein schöne, schönes Sheet gestaltet haben, wo dann ähm, verschiedene Anregungen drauf sind. Und die kann man sich dann einfach zum Beispiel ausdrucken oder halt einfach am Handy äh, anhaben und dann dazu journalen, also... Ähm, verschiedene Themen vielleicht, wenn man irgendwie äh, Probleme in der Partnerschaft hat oder so, dass man dann eben zu einem Thema verschiedene Anregungen hat, die einem dann einfach helfen, seine Gedanken zu sortieren. Ähm, ich kann nur empfehlen, dass man dieses Journaling so ein bisschen versucht, als Routine zu entwickeln. Also, dass man zum Beispiel überlegt, dass man das jeden Tag macht, vielleicht ähm, abends vom Schlafen gehen oder morgens, oder dass man es einmal die Woche macht. Vielleicht setzt man sich am Sonntag, wenn man irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommt, hin und ähm, reflektiert so ein bisschen irgendwie was habe ich was hat mich beschäftigt in den letzten Tagen und was wird mich in den nächsten Tagen beschäftigen ähm, oder wann es euch eben passt von eurem Rhythmus her das kann ich euch nur empfehlen und was eben auch mega schön ist ist wenn ihr das regelmäßig macht dann habt ihr einfach eine Dokumentation und könnt dann zurückschauen also ihr könnt dann euch euer Journal nehmen und schauen was habe ich denn vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen überlegt und gedacht und was war mir wichtig und wovor hatte ich Angst und was waren meine Sorgen und worüber habe ich mich gefreut. Und das ist total schön, weil man dann eben sieht, dass es irgendwie Momente gab, über die man sich gefreut hat, die man schon wieder längst vergessen hat. So. Es gibt ja auch ähm, diese ähm, Einmachgläser oder so, also diese Gläser, wo man so schöne Momente reinsammelt. Also wo man immer, wenn man was Schönes erlebt hat, sich das auf einen kleinen Zettel schreibt und den da reinwirft, das ist ja ein ähnliches. Im Prinzip ist man dann halt irgendwann, wenn man das eigentlich schon vergessen hat, so ein Zettelchen zieht und sich dann wieder zurückerinnert. Und das könnt ihr eben mit so einem Journal auch machen. Und auf der anderen Seite hilft es euch auch total zu sehen, was ihr alle schon überwunden habt. Also ihr habt vielleicht vor ein paar Wochen in euer Journal geschrieben, dass ihr Angst habt vor, keine Ahnung, eurer mündlichen Prüfung. Oder dass ihr eine Sorge habt, dass ähm, das und das irgendwie nicht so gut läuft gerade. Und im Idealfall habt ihr es dann ja schon überwunden, diese Angst, oder habt irgendwie eine Lösung gefunden für euer Problem. Und wenn man dann nochmal zurückschaut, ist es eben total schön und auch motivierend zu sehen, was man alles schon geschafft hat. Das Ganze passt eigentlich so zu diesem Gedanken, dass man, ähm, oder ja was ihr wahrscheinlich auch kennt, dass man zum Beispiel positive Sachen oder positives Feedback nicht so ernst nimmt wie negatives Feedback, dass das irgendwie immer so überwiegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, einen Blogartikel veröffentliche und neun Leute schreiben mir drunter so, hey, voll toll, voll cool, gut geschrieben, hat mir geholfen, danke für die Anregung und eine Person schreibt drunter, was ist denn das für ein Mist, dann werde ich irgendwie von diesem einen negativen Kommentar stärker berührt werden und das wird mich irgendwie runterziehen oder Selbstzweifel oder sowas aktivieren. Und ähm, indem ich einfach dieses Journal habe und sehr selbstreflektiert in dem Moment, wo ich schreibe, über meine Sorgen und äh, Gedanken und so weiter nachdenke, aber auch dann später, ähm, wenn ich es mir nochmal angucke nach ein paar Wochen und Monaten, dann ähm, ja, kann ich mich einfach dran zurückerinnern und habe einfach dann diese Erfolgserlebnisse nochmal vor mir und sehe irgendwie, hey, das habe ich ja alles geschafft und ähm, das äh, geht im Alltag einfach so unter. Von daher, ähm, gerade für ein Passion Project finde ich diese Journaling-Methode eigentlich total toll, weil ähm, das sehe ich jetzt auch gerade von meinen Mentees und von ja, meinen Leuten, die ich so aus dem ähm, Privatleben kenne und die gerade ihre Passion Projects machen, dass ihr da, oder ihr, du, wer auch immer, dass jemand, äh, der ein Passion Project macht, da auch häufig so Fragen hat wie, ähm, kann ich das überhaupt, bin ich dafür gut genug, schaffe ich das? Mache ich mich nicht lächerlich, wenn ich jetzt zu dem Thema XY und Z irgendwie, keine Ahnung, einen Workshop anbiete? Habe ich überhaupt genug Ahnung davon? Ähm, ja, solche Zweifel, die, glaube ich, auch ganz normal sind. Und ich glaube, für gerade solche Fragen, da hilft es total, wenn man ähm, die entweder mit jemandem besprechen kann, der einem da helfen kann und wenn man eben diese Person nicht hat, was ja eben nicht alle haben, dass sie irgendwie ähm, verständnisvolle Freunde haben, die sich dann so voll reinversetzen oder mit denen man das besprechen möchte... Und ähm, das Ballet, äh, nein, nicht das Ballet Journal, das Journal ist quasi dann eine schöne Alternative dazu oder ein, ähm, wie so eine Art Sparing Partner für dich selbst. Also, dass du eben alleine, dadurch, dass du die Gedanken aufschreibst, ähm, dich damit auseinandersetzt und dann eben vielleicht selber auch auf die Lösung kommst. Und ich würde eben empfehlen, das handschriftlich zu machen und nicht auf dem Computer, weil es einfach eine andere Art von Schreiben ist und man auf dem Computer eher... Ähm, verlockt ist, dass man noch irgendwas löscht, ähm, was einem dann doch nicht mehr gefällt, während man halt im Journal, da ist es halt einfach da, so eine kleine, du kannst es irgendwie durchstreichen oder du kannst es rausreißen oder du kannst es überkleben, das geht natürlich, es ist nicht so, dass es dann für immer da ist, aber das ist dann ja irgendwie auch so ein bewussterer Akt, dass man es dann nochmal durchstreicht oder so, also ja, ähm, ich finde es einfach schön, wenn man das handschriftlich macht und ähm, es ist ja auch eine schöne Abwechslung, weil wir heutzutage ja eh nur noch sehr selten Briefe oder Postkarten schreiben. Von daher ist das vielleicht ein ganz netter ähm, nette Anlass, um mal wieder so einen schönen Füller oder den Lieblingskuli oder so aus der Schublade zu holen. Ähm, was ich jetzt äh, noch zu erzählen habe, ist, dass ich ähm, vor ein paar Tagen mir überlegt habe, dass ich Lust habe, ein E-Book zu schreiben oder halt ein Workbook, irgendwie so eine Mischung ähm, zu dem Thema, wie man eigentlich sein Passion Project findet, also sein Thema, seine Idee entwickelt weil das ja irgendwie so die Basis ist von allem. Also ich habe ja jetzt schon Mentees und äh, Community-Mitglieder, die mir erzählen, dass sie schon ähm, eine Idee haben für ihr passion Project oder schon angefangen haben. Und das ist natürlich super, da freue ich mich total drauf, die zu begleiten. Ähm, es gibt aber Leute, die noch irgendwie mehrere Ideen haben und sich noch nicht entscheiden können oder irgendwie nur so eine vage Idee haben, aber es ist einfach noch nicht so richtig zugespitzt. Und ähm, dazu habe ich mir überlegt, dafür brauche ich irgendwie noch so eine Grundlage, die ich dann irgendwie jemandem geben kann und sagen kann so, hey, guck mal, das hier hilft dir hoffentlich jetzt diese Idee weiter zu verfolgen und ähm, deswegen habe ich so ein, äh, also bin ich gerade dabei, ich bin jetzt vom Text her fast fertig, ähm, so ein E-Book, Workbook, was auch immer, zu schreiben, ähm, wo ich eben auch mit diesen Journaling Prompts als Methode arbeite, denn ähm, dieses Thema ist ja, also das Thema, ein Thema zu finden, ist ja eine total persönliche Sache und das kann man halt einfach jetzt nicht wie in so einem keine Ahnung, so ein Workbook zum Ankreuzen oder so, dass man da einfach irgendwie ein paar Lücken ausfüllt und dann ist gut. Deswegen habe ich mir überlegt, dass diese Journaling-Methode ähm, eigentlich total gut dazu passt. Und das ist auch der Grund, warum ich den, ähm, dieses Thema jetzt vorgezogen habe vor das Thema Zeitmanagement. Und ähm, ja, ich habe mir eben überlegt, was es so für verschiedene Journaling-Prompts gibt für die verschiedenen Schritte innerhalb des Prozesses, ähm, die dir dann hoffentlich helfen, die Lösung für dein Problem quasi zu finden. Und ähm, da bin ich gerade dabei, das zu schreiben und ich werde es dann noch schön gestalten in InDesign. Das ist irgendwie, ja, gerade ist es nur ein hässliches Google-Doc, aber dass es dann eben auch schön aussieht und dass man irgendwie Freude dran hat, damit zu arbeiten. So, jetzt sind ein paar Wochen vergangen und äh, ich melde mich jetzt mit einem Update, denn das E-Book ist jetzt fertig. Und wenn du dich dafür interessierst, ich habe ja eben schon äh, also in der alten Aufnahme schon erzählt, worum es geht, nämlich um die Frage, wie kannst du dein Thema, deine Idee für dein Passion Project finden und entwickeln. Wenn du das äh, gerne haben möchtest, das E-Book, dann kannst du es jetzt kostenlos runterladen. Und auch wirklich kostenlos. Es ist kein äh, Gegen-E-Mail-Adresse oder gegen die Seele deines erstgeborenen Kindes, sondern es ist einfach ein kostenloses E-Book. Denn das Thema ist mir wichtig und es würde mich freuen, wenn sich das dann eben... Ja, ähm, weit verbreitet. Ich ähm, habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen länger dafür gebraucht, bis ich es jetzt wirklich fertiggestellt habe, weil ich mich mit der Gestaltung aufgehalten habe. Denn ursprünglich hatte ich mir gedacht, ich möchte das gerne so gestalten, dass es dann auch gleich druckfähig ist. Also, dass man es ähm, professionell drucken lassen kann. Also quasi als so eine Art Heft produzieren lassen kann. Und weil ich mir eben vorgestellt habe, dass das cool ist, wenn man diese Journaling-Fragen, diese Journaling-Prompts dann auch direkt im Heft quasi beantworten kann. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass man eben ein Heft hat mit Input, aber dann auch genug Platz und irgendwie dotted oder liniert mit Papier oder so, um dann direkt dort seine Gedanken reinzuschreiben. Aber das hat jetzt irgendwie, weiß nicht, es hat mich so ein bisschen blockiert. Ich kann das zwar prinzipiell, so rein theoretisch, aber Gestaltung ist wirklich nicht mein Lieblingsgebiet. Und da habe ich halt mehrere Anläufe gestartet und war dann nicht so happy und ja, jetzt habe ich mich entschieden, einfach die 80-20-Regel durchzuziehen und ähm, erstmal jetzt das E-Book ähm, einfach nur als Buch quasi rauszubringen, und ähm, also als, als digitales Buch, als PDF rauszubringen und druckfähig machen kann ich es später immer noch. Also ähm, jetzt habe ich ja eine Vorlage und kann mich dann ein anderes Mal nochmal hinsetzen und dann schauen, ob ich das dann nochmal so umsetze, dass man es drucken lassen kann und da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, ob du jetzt sagst beim Hören, wow, das klingt cool, ich hätte das gerne als Print-Ding ähm, in der Hand zum Anfassen oder ob du sagst, ach nö, du sowas brauche ich eh nicht, das reicht mir, wenn ich das irgendwie am, am Handy, am Tablet, am Computer lesen kann und dann einfach das Journaling in meinem eigenen Notizbuch mache. Also schreib mir da gerne mal, was du darüber denkst. Ähm, das hat mir auf jeden Fall jetzt viel Spaß gemacht, dieses E-Book zu schreiben und es wird sicher nicht das Letzte gewesen sein. Ich habe da schon ein paar Ideen für, für weitere Themen. Und genau, wenn, ähm, wenn du es runterladen möchtest oder wenn du dich dafür interessierst, dann geh einfach auf heulnichtmachtdoch.de slash ebook. Und ich hoffe, ich habe bis dahin den Link richtig eingerichtet, so dass es funktioniert und du es dann da runterladen kannst. Das war's für heute. Wie immer, Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Deine Kato.